0: nous embarquons aujourd'hui pour un petit tour en train avec nos partenaires de rue 89 Bordeaux. Un petit tour virtuel évidemment, puisque ce train l'est tout autant pour le moment. Le papier que nous allons évoquer s'appelle la LGV Bordeaux-Toulouse, ce train fantôme qui court toujours après le Flouz. Et c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Simon Barthélémy. Bonjour. Simon, vous êtes rédacteur en chef de rue 89 Bordeaux. Une fois n'est pas coutu, mais avant d'entrer dans le cœur de ce papier, un mot sur un choix de vocabulaire, puisque nous sommes là aussi pour tenter de comprendre le travail journalistique. Vous placez Flouz dans le titre Pourquoi ce terme familier, plutôt qu'argent, par exemple
1: Eh bien, tout simplement, pour rimer avec euh, Toulouse, euh, les auditeurs de podcasting le, le savent peut-être, mais il y a deux écoles de titrage, incitatifs ou euh, informatifs, euh, donc on aurait pu euh, évoquer les financements ou euh, euh, le montage du, du projet de LGV... Euh, Bordeaux-Toulouse, euh, moi j'aime bien quand même quand il y a une dimension un peu incitative euh, des jeux de mots ou des, ou des rimes et voilà, j'ai plutôt opté pour cette version-là.
0: Alors cette parenthèse étant refermée revenons-en au cœur de votre article vous évoquez là un sujet éminemment politique qui est aussi un véritable serpent de mer celui de la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. D'abord aujourd'hui, combien de temps met-on pour relier la capitale de la Nouvelle-Aquitaine à celle de l'Occitanie par le rail
1: Eh bien on met actuellement deux heures, voire un peu plus quand quand on est sur un train intercité qui fait euh, plus d'arrêts que, que les arrêts à Agen ou Montauban, qui sont les, les, les arrêts les plus fréquents entre Bordeaux et Toulouse. Euh, donc l'objectif de, de la LGV, c'est de réduire ce temps d'au moins de moitié, sachant que le, le TGV continuerait à s'arrêter euh, à Agen et Montauban. Alors, Peut-être pas tous, évidemment, on n'est pas là hein, au stade des discussions sur les, les dessertes. Mais en tout cas, dans le, le projet de LGV Bordeaux-Toulouse, il y aurait euh, une nouvelle gare, notamment pour, euh, pour Agen, euh, pour euh, avoir un tracé euh, le plus direct possible et éviter de, de rentrer dans, dans les villes, hein, qui est la partie euh, qui fait perdre le plus de temps au train.
0: L'idée d'installer une LGV entre les deux villes n'est absolument pas nouvelle, hein, c'est bien ça
1: oui, c'est un vieux projet hein, des années 80 qui a fait l'objet de, de plusieurs euh, débats publics, euh, le dernier en, en 2015 avec une d'enquête publique qui avait d'ailleurs rendu un avis négatif. Ça a suscité une, une vive opposition des personnes qui se sont exprimées lors de, de, de ce débat public, que ce soit le grand public ou des élus locaux de plusieurs communes qui seraient traversés par la ligne et notamment pour des raisons d'impact de, financier d'une part et enfin de rentabilité disons de, de la ligne et d'impact écologique de, de ce projet.
0: Ce dossier a été relancé le mois dernier par Jean Castex, nous allons y revenir, mais tout d'abord, combien coûterait aujourd'hui le fait de créer une LGV entre Bordeaux et Toulouse
1: Le chiffre est, varie hein, selon euh, les années et euh, parfois même les interlocuteurs. Il faut savoir que quand ça avait été initié, on parlait de 3 ou 4 milliards, donc euh, dans les années 80-90, euh, aujourd'hui on est plutôt autour de 9 milliards, euh, entre 8 et 9 milliards. Lors du débat euh, entre les candidats aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine, euh, quelqu'un a même euh, évoqué le chiffre de 10 milliards. Donc c'est assez difficile de savoir précisément. Il y a une étude hein, qui, avait été, euh, euh, qui a été cofinancée par la région les régions Nouvelle-Aquitaine et, et Occitanie euh, sur euh, voilà, le, le coût précis de, de, de la ligne et son financement, mais euh, qui pour l'instant.. Euh, et, et pas terminé ou n'est pas public selon les versions des uns et des autres.
0: Et vous parliez évidemment de milliards d'euros, et dans les années 90, ces 3 à 4 milliards, c'est l'équivalent en euros de ce qu'aurait coûté ou de ce qui avait été quantifié à l'époque. Jusqu'aux annonces de Jean Castex que nous allons détailler, où en était-on Est-ce que notamment sur le financement, les discussions avaient bien avancé euh,
1: Ça patine depuis quelques années. Il faut savoir que dans le, le, le contexte national disons c'est une des dernières lgv qui, qui était considérée comme vraiment utile et faisable mais dont le calendrier a été plusieurs fois repoussé dans la dernière la dernière commission du rond estimé que ça pouvait être réalisé selon trois trois scénarios ou plutôt en en 2030, au plus tard, après 2037. Donc, euh, en coulisses, en revanche, évidemment, euh, certains grands élus, notamment donc euh, les présidents Carole Delga de la, la région Occitanie, Alain Rousset de la région Nouvelle-Aquitaine, euh, s'activer pour euh, essayer de trouver des financements, puisque c'est toujours là que le, le, le babelès, hein, c'est une LGV, ça coûte très cher, comme on, on disait juste avant. Et euh, également du côté du lobby pro grande vitesse, qui est plus, il faut savoir, qui est quand même plus actif du côté de Toulouse que du côté de Bordeaux, pour une raison assez simple, hein, c'est que Bordeaux désormais a la grande vitesse pour... Euh, pour aller à Paris, et euh, Toulouse la réclame depuis des années, enfin en tout cas euh, c'est certains de, de ces milieux économiques.
0: Puisqu'on est obligé de passer par Bordeaux pour aller à Toulouse depuis Paris en train euh, à l'heure actuelle.
1: Oui, il y a aussi une ligne plus directe, hein, qui est la, 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 la Polte, la Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, euh, mais qui est beaucoup plus longue, qui n'est qui est pas très bien entretenue, et là on tombe sur le débat sur l'entretien des lignes secondaires, et qu'on Critique le fait qu'en France, elles sont souvent délaissées au profit des LGV.
0: Sur ce sujet du financement, ça fait l'objet de dissensions de longue date entre socialistes et verts notamment.
1: Concernant ces financements, là où ça coinçait aussi un petit peu, c'est que lors de sa réélection en 2015, Alain Rousset s'était engagé auprès de ses alliés écologistes, à ne pas financer directement, enfin, qu'il n'y ait pas de subvention publique de, de la région pour cette LGV, puisque les écologistes y sont opposés, et, et donc à la recherche, à la fois du côté Nouvelle-Aquitaine et côté Occitanie, de, de financement alternatif. aux au financement public direct sans vouloir non plus faire un partenariat public privé comme ça a été fait pour la, la lgv euh, tour bordeaux puisque ça, ça a suscité pas mal de problèmes ne va pas détailler ici. Et donc il euh, y a un projet euh, de, euh, de société de projet justement qui permettrait de lever des, des financements notamment à, à partir de taxes locales euh, qui est un peu le modèle qui a été euh, mis en place par la société du, du Grand Paris pour financer le, euh, les projets de, de nouveaux métros en Ile-de-France. On attendait sur le quai, direction Poncev, le trafic était léger, non ce n'était pas un rêve, il est entré après moi, les yeux remplis de tristesse, j'aurais voulu faire quelque chose pour pour apaiser sa peine, les gens n'avaient pas un regard pour lui. Il jouait de la guitare afin de gagner sa vie. Je me rappelle de ses accords qui flottaient dans l'espace. La mélodie me capte. C'était vraiment vivage, et encore ce brin de musique au fond de mon cœur. Écoute un peu comme je l'installe dans mon séquenceur. On ajoute les paroles, Zox frappe la batterie. L'ambiance change, ce morceau, on lui donne une vie. Notre inspiration à la base vient de la rue, avec ces bruits de la nature inattendus. Mais ce soir, c'est dans le métro qu'elle se réfugie. J'aurais aimé parler à cet homme du train de nuit. y a dans le train de nuit des gens de toutes sortes, des noirs, des blancs, mais peu importe les
0: son chemin sans calculer ce qu'on qui joue au... Alors le Premier ministre Jean Castex a donc annoncé en mai que l'État était prêt à mettre 4,1 milliards d'euros pour financer cette infrastructure. C'est aux environs de 50% de la somme totale. Carole Delga a indiqué que la région dont elle est la présidente, l'Occitanie, mettrait 1 milliard d'euros. Qu'en est-il d'Alain Rousset, le président de la Nouvelle-Aquitaine
1: Alain Rousset, comme je le disais, pour l'instant euh, ne s'est pas prononcé euh, directement en disant « bon mais ben on, on mettra... Euh... » je dis n'importe quoi, mais 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, sans doute pour la raison que j'évoquais de, de cette alliance avec les, les écologistes, qui va peut-être être reconduite après les élections régionales, en tout cas on sait aujourd'hui dans... Le... Les, les configurations que donnent les, les différents sondages, que à moins de faire alliance avec euh, Madame Dariosec, Alain Rousset devra à nouveau faire alliance avec euh, ELV et Nicolas Thierry s'il veut à nouveau remporter la région. Et donc on comprend qu'il euh, qu qu ne souhaite pas s'engager euh, fermement, en tout cas sur euh, des, promesses, euh, des promesses électorales con concernant le, le, le financement direct. Euh, lui il défend plutôt... donc euh, un financement indirect qui pourrait être une écotaxe, un poids lourd dont on reparle actuellement et qui serait fléchée vers certains projets d'infrastructures ferroviaires dont la LGV.
0: Éco-taxe chère au cœur de l'ancienne présidente de Poitou-Charentes, Ségolène Royal, et vous avez cité deux têtes de liste pour les prochaines régionales en Nouvelle-Aquitaine, Nicolas thierry pour Europe Écologie, Les Verts, ainsi que Geneviève Darouilleux-Sec pour le parti La République En Marche. On touche là à l'aspect extrêmement politique de ce dossier. Nous sommes à quelques semaines des régionales, et la LGV divise notamment Les Verts et Le Socialiste, on l'a dit, aujourd'hui alliés, mais qui s'affronteront demain dans les urnes. En quelques mots, parmi les candidats en Nouvelle-Aquitaine, qui est favorable et qui est défavorable au projet
1: Alors. Parmi les, les principaux candidats, on va dire, qui sont ouvertement défavorables à, à la LGV, on a cité euh, les écologistes, Nicolas Thierry, qui est vice-président sortant en charge de la nature à la, la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a aussi euh, Clémence Guettet, la tête de liste. Euh, de la France insoumise, donc la liste on est là, qui euh, également euh, bah, pour des raisons euh, économiques, hein, puisqu'on parle de, de, de 37 millions d'euros du kilomètre pour, euh, pour financer cette ligne, et pour euh, des raisons euh, écologiques et également euh, hostiles à, à cette ligne, il faut savoir que une nouvelle LGV, c'est euh, entre, entre Bordeaux et Toulouse, euh, ça, ça équivaudrait à 3000 hectares euh, d'espace naturel ou, ou agricole qui serait euh, artificialisé ou, ou coupé euh, par la, 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 la nouvelle ligne. Donc euh, il y a beaucoup d'opposition, et y compris même au sein de, de, de chaque camp, puisque même si Alain Rousset il est lui favorable chez les, les élus socialistes tous ne sont pas du même avis et notamment les, les élus du sud du département dont jean-luc glaise qui était maire de, de capieux qui est une, une commune qui serait directement impacté par la ligne donc nous avons côté anti les écologistes et la, la france insoumise et du côté pro tous les autres en fait que ce soit l'ensemble de la droite donc de euh, de Geneviève euh, d'Ariosec, euh, Centre euh, Républicain en marche, à euh, Edith Diaz pour euh, le Rassemblement national, euh, jusqu'à euh, euh, Nicolas Florian pour euh, les Républicains, et, et donc euh, Alain Rousset qui, est, euh, qui porte ce projet. Et vous avez cité
0: Jean-Luc Leize, qui est euh, l'actuel président du Conseil départemental euh, de Gironde. On l'a compris, la LGV est presque casus belli. Pour la gauche néo-aquitaine, ces divisions pourraient profiter à la candidate La République En Marche, Geneviève Dariussec, qui n'est pour le moment pas très bien placée dans les sondages.
1: Oui, alors c'est compliqué de, de savoir quel va être euh, l'impact de ce débat sur, euh, sur les élections. Est-ce que ça va mobiliser euh, tel ou tel camp en faveur de, de tel ou tel candidat. Ça peut être un peu euh, tarte à la crème hein, pour euh, les, les candidats qui seraient ouvertement pour ce projet, euh, sachant euh comme je le, je le rappelais avant, que, que tout de même ça suscite une hostilité assez forte hein, de, de, de pas mal de, de personnes, et pas seulement les, les associations environnementales hein, qui, ont, qui sont mobilisées contre ce projet de, depuis longtemps, qui ont intenté des recours en, en justice contre certains aspects, notamment le... Euh, les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et également donc il euh, y a tous les élus locaux dont, dont je parlais euh, et euh, voilà il y a eu des centaines de personnes qui se sont exprimées lors de la commission nationale de l'enquête publique en, en, en 2015 et qui ont euh, euh, montrer qu'ils étaient euh, contre ce projet. Donc euh, voilà, quel quel, est, quel impact ça va avoir sur sur les élections euh, On ne le sait pas, on, on verra peut-être euh, après. En
0: tout cas, il n'est pas interdit de penser pour certains observateurs politiques que peut-être cette annonce des 4,1 milliards intervient euh, à point à quelques semaines de, des
1: élections. Oui, elle était clairement en fait pour euh, booster la candidature de, de Geneviève Dariussec, qui est euh, il euh, faut rappeler euh, ministre hein, dans, dans le gouvernement euh, actuel qui a été longtemps euh, maire de, de Mont-de-Marsan et qui elle défend euh, l'autre aspect du, du projet parce que derrière la LGV Bordeaux-Toulouse il y a la LGV Bordeaux-Espagne qui traverserait les Landes euh, le Pays Basque euh, donc qui est Là pour le coup, euh, qui suscite en, encore plus une mobilisation encore plus forte, notamment du, du côté du Pays Basque, vais Védrine dit elle, euh, bon, si on fait euh, la LGV, il faut la faire, il faut faire les, ces deux branches de, de ce qu'on appelle le GPSO, donc le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest, ce ferait au détriment d'autres projets, et donc elle a déjà dit que, par exemple, qu'elle abandonnerait le, la, la rénovation de la ligne pau canfranc qui a été engagée par l'actuelle majorité
0: de la région Nouvelle-Aquitaine. Un dernier mot aussi, mon Barthélémy, sur le calendrier à venir pour cette LGV. Selon vous, a-t-elle une chance de naître un jour et si oui, à quel horizon
1: Eh bien, c'est une grande question, évidemment, ça dépendra directement du résultat des urnes le 27 juin, puisque si les écologistes et euh, la gauche de la France insoumise euh, euh, sorte avec un score très important euh, et ça va peser fortement dans les, les négociations euh, euh, notamment avec euh, avec Alain Rousset qui est pour l'instant quand même donné favori dans tous les cas de figure dans le deuxième tour jusqu'à quel point ça pourrait ou pas bloquer ces discussions entre Alain Rousset et les écologistes, ça, ça, ça reste à voir. Mais on pourrait très bien imaginer que le projet soit morné au soir du 27 juin si Alain Rousset se trouvait très, très, très affaibli ou avec un, La majorité dépendent de vraiment euh, des écologistes ou d'autres. Comme le projet pourrait se retrouver tout à fait accéléré si, au contraire, il y a une, euh, une majorité, euh, que ce soit entre... Euh, euh, les socialistes euh, ou en marche qui se dégagent face à une minorité de blocage, mais euh, ça va complexifier fortement les, les négociations pour euh, dégager une, la, la, la future majorité de, de la, à la région Nouvelle-Aquitaine sachant que du côté... Euh, euh, Occitanie, a priori le, les, le débat est pas tout à fait le même, Carole Delga est moins entravé de, de ce côté-là.
0: Merci beaucoup Simon Barthélémy d'avoir répondu aux questions de podcasting je recommande vraiment la lecture hein, de votre papier à nos auditrices et à nos auditeurs car il est extrêmement complet, il détaille ce sujet évidemment beaucoup plus longuement que nous avons pu le faire dans cet épisode, il s'appelle la LGV Bordeaux-Toulouse, ce train fantôme qui court toujours après le flouze. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Tchaignan, Guillaume Cascara Clara Etchari, Lisa Feigné et Marion Rue